0: Goed, wij... Wij gaan beginnen
1: met elkaar en... Sorry. Nou, dat kan je ook doen. dat kan je ook doen. Ik weet niet wat ik wil, het nog het Goed, wij gaan weer, uh, weer verder met onze studie van vanavond... ...na deze pauze die we hebben gehouden. En we hebben nagedacht over uh, rechtvaardiging. En we gaan met elkaar weer een stapje verder in onze tekst. Kijk, leven uit genade betekent vrijheid in Christus. En dat was bij die gelaten in het gedingen, vandaar dat Paulus uh, in gelaten 5 zegt... Staat dan in de vrijheid waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Dus ga niet opnieuw onder uh, de wet hè, leven. Dat is uh, niet echt de bedoeling, zegt Paulus uh, in de gelaten brief. Dat, is, uh, dat was het gevaar, hè, dat die gelaten weer onder de wet zouden leven. En daar was natuurlijk dat wat Peters deed een symptoom van. Namelijk dat als je je terugtrekt van samen met de heidenen te eten. Dan geef je daarmee te kennen dat je eigenlijk weer opnieuw onder de wet gaat leven. Want je gaat je weer houden aan de Joodse uh, spijswetten en dergelijke. Maar goed, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Maar dat is wel een symptoom van. Hè? Met wie zit je aan tafel en hoe. Maar leven uit genade is vrijheid in Christus. Dan uh, zijn de ketens van gebondenheid zijn verbroken. En dan ben je niet langer gebonden. Maar dan ben je vrij van... Uh, de gebondenheid aan uh, de zonde, gebondenheid aan de wet, uh, noem het maar op, hè, waar je, waar je in, onder welk juk je dan ook maar kan staan. Het is, gaat om de vrijheid in Christus, leven uit genade. En Paulus die zegt dan in dat zestiende uh, vers, dat is toch wel een heel belangrijk vers hoor in dat tweede hoofdstuk. Uh, geloven ook wij, hè, want... Hij heeft gezegd van, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus. En dan zegt hij, dan geloven ook wij. En dan staat er letterlijk naar binnen in Christus Jezus. Dus dat is de verheerlijkte Heer. Opdat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Wetend dat uit werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Dus dan hebben we in één vers, gelaten 2 vers 16, zegt Paulus drie keer dat het niet is uit de werken van de wet. En dan zou ik op mijn beurt zeggen van nou, wilt u het nou nog veel duidelijker hebben? Hè? Hij zegt eerst weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet. Dus als je dat even kort samenvat, zegt, hij, nou, het is niet uit de werken van de wet. En dan zegt hij vervolgens, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uitwerken van de wet dat is de tweede keer en dan zegt hij voor de derde keer immers uitwerken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd dat heb je dus drie keer gezegd in één vers en dan zeg ik van nou wil je het nou nog veel duidelijker hebben hè? Dan, eh, en dan is Klaart de 2 vers 16 toch luid en duidelijk lijkt mij daar kun je er gewoon niet omheen hè? en dan eh, ja daar zijn er natuurlijk die zich wel eronderuit willen draaien maar ja dan moet je de schiften aan gaan passen of dan moet je het, jouw eigen interpretatie loslaten op wat hier staat. En dan ga je dus met het woord wet ga je aan de gang. Hè? Dat wordt allemaal gedaan hoor. Maar dan ga je met het woord wet aan de gang. Dan ga je dat anders interpreteren. Dan ga je dus zoeken wat Paulus nou precies met de wet heeft bedoeld. En dat soort zaken. En dat is allemaal vanuit de vooronderstelling. Dat je vindt dat een mens moet blijven leven onder de wet. Met die vooronderstelling. Hè? Maar als je op die manier de schrift gaat benaderen dan ga je de schrift dus aanpassen aan jouw gedachten. En dat is wat Petrus zegt, dat de mensen de schriften verdraaien tot hun eigen verderf. En dat zegt hij in het verband met Paulus, hè, als hij het over Paulus heeft, Dat Paulus met de hem gegeven wijsheid, onze geliefde broeder Paulus, hè, zegt hij, met de hem gegeven wijsheid uh, geschreven heeft in al zijn brieven, die verdraaid worden, zegt Petrus dan in dat vers, 2 Petrus 3 vers 16, Evenals de overige schriften tot hun eigen verderf. Dus men past de schrift aan. En specifiek doelt Petrus dan op de brieven van Paulus. En dan gaat men dus sleutelen aan het begrip wet in bijvoorbeeld de brief. En dan gaat men proberen dat anders te interpreteren. Dat Paulus daar iets anders mee bedoeld heeft. Dan de geschreven Torah van Mozes. Dat wil men dan. Hè? Dan gaat men dus uh, zo'n soort interpretatie zoeken. Maar... Uh, als Paulus het heeft over de wet, dan heeft hij dus niet over allerlei mondelingen overleveringen, maar dan heeft hij het gewoon over de Torah, Nomos, hè, gebruikt hij dan. Als hij het heeft over de wet, is het de vijf boeken, de zeven boeken van Mozes. Daar gaat het dan om. En in het bijzonder dan al die voorschriften die aan Israël gegeven waren. En dan gaat het dus niet om de mondelingen Torah, want er is ook een mondelingen traditie, die op een gegeven moment zijn neerslag heeft gevonden in de Talmud, dat hebben we wel eens vaker gezegd in de Mishnah enzovoort hè? en de Kamara en noem maar op hè? de Talmud uh, en daar krijg je dan allerlei afleidingen van hoe, hoe ze dan de Shabbat moeten vieren en noem maar op tot in de kleinste details van het leven aan toe, is dat allemaal voorgeschreven en dan Rabbi zus en zus heeft gezegd zo en zo. En rabbi die en die heeft dan weer daar wat anders opgezegd. Enzovoort enzovoort. Zo gaat dat dan in die talmoed. Maar dat is allemaal niet van belang. Het gaat om de schrift. En kijk, als, 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 als ze naar de yeshiva gaan, dan is dat een talmoedschool. Dat is niet om de, om, de, om de tenacht te bestuderen, maar dat is om de talmoed te bestuderen. Dat is een talmoedschool. Maar ze zouden die hele talmoed weg moeten laten. En ze zouden de schriften moeten bestuderen. En dan kijken van wie de schriften spreken. Zo, hè? Dan zouden ze misschien. Maar goed, zo is het niet. Ze zijn verblind. En uitwerken van de wet? Nou, dat is gewoon de werken van de Torah. Hè, die de Jood dan meent te doen. En dan uh, allerlei andere voorschriften erbij, dat weet ik wel. Maar het gaat om, om de kern van de zaak. Want als bijvoorbeeld Paulus zegt, hè, in gelaten 4, als hij dan aan die gelaten vraagt. Jullie die onder de wet willen zijn. Horen jullie de wet niet? En dan haalt hij Genesis aan. Dus als hij dan spreekt over de wet, gaat het om, om de geschreven boeken van Mozes die, aan Mozes. die door Mozes geredigeerd zijn. Want Genesis is niet geschreven door Mozes. Maar is door Mozes als redacteur samengevoegd. Maar Genesis was er al. Dat is allemaal op pleitablet al geschreven. Ja, maar dat is alleen maar samengevoegd. dus is uitgebreide documentatie over. Hè. Maar dan gaat het dus om die vijf boeken, die eerste vijf boeken, hè, wat men altijd dan noemt de Torah. Dus als Paulus dat te zeggen, jullie die onder de Torah, onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet. En dan komt hij dus met die typologie van Sarah en van Hagar en Ismaël enzovoort. Met die typologie komt hij dan. Dus hij spreekt dan over die vijf boeken, Genesis in dit geval. Hij had het kunnen, ook nog aan kunnen vullen met allerlei andere illustraties. Dus als Paulus het heeft over de wet in de gelaten brief. Als er verder niks bij staat gaat het gewoon om die vijf boeken. En als hij het anders bedoelt. Hè, soms spreekt hij over zijn voorvaderlijke overleveringen. Ja dan zou je misschien kunnen denken aan die mondelingen Torah. En waar ze ook zo ijverig voor zijn. Maar dan zijn het ook tradities die apart genoemd worden. Dus. Dat wordt gedaan, hè? het is maar even dat u het weet. Maar hier gaat het dus duidelijk om die rechtvaardiging. En dan zegt hij nou, geloven ook wij naar binnen in Christus Jezus. Efeze 1 vers 1 zegt dat wij gelovigen zijn in Christus Jezus. Hè? Wij als gelovigen zijn in Christus Jezus. Niet in Jezus Christus, maar in Christus Jezus. Dat is een belangrijk verschil. Want bij in Christus Jezus gaat het om de verheerlijkte Heer. ...die aan de rechterhand van de Vader is... ...waar wij ook onze plaats hebben. En in Jezus Christus gaat het om... ...Jezus de Messias... ...die straks zijn Messiaanse Rijk op aarde zal oprichten. Die op aarde was. Daar gaat het om. Heel belangrijk verschil, hè. Dus als daar hier dan staat... ...in gelaten 2... ...geloven ook wij naar binnen Christus Jezus... ...dan is het dus... ...duidend op die verheerlijkte Heer. Daar gaat het om. Begrijpt u? En... Dat zijn belangrijke facetten hoor. En dan zegt hij op dat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En dan ben je vrij. Als je gerechtvaardigd bent, ben je ook vrij. Dan heb je, ben je volledig onbeschuldigbaar. Dan is er geen veroordeling meer mogelijk. Want dat zegt Paulus in Romeinen 8. Hè. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus er is geen veroordeling meer mogelijk. Later in Romeinen 8 zegt hij: Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Nou, niemand, want dat is eigenlijk rechtvaardig, het is niet mogelijk. He, je kijkt dan rond in het heelal, wie zou dat kunnen doen? Nou, niemand, want je bent gerechtvaardigd, je bent vrij. Dus er is geen beschuldiging, geen enkele beschuldiging meer mogelijk. En het is door het geloof van Christus. He, dat is luid en duidelijk, als je gewoon de tekst volgt, dan staat dat er gewoon zo. En kijk, dan werkt die genade van God dus, hè? want daar gaat het om in die gelaten brief. Hè? Je hebt, uh, iemand heeft dat uh, wel een leuke gedachten, wel aardig, vond ik op internet. Ergens op een uh, site waar ook veel over op een goede manier over genade en alles wordt gesproken. Maar die had het over de magnetenkapel. Hè? Dat is als je onder de wet leeft. Dan mogen er ineens een heleboel dingen niet... Ziet u hoe negatief dat ook is. Hè? Het mag niet allemaal. Hè? En dan ben je dus voortdurend bezig met van, oh, op te letten. van oh, Dit mag niet en ik mag dat niet doen en ik mag dat niet doen. Terwijl het juist in de genade andersom werkt. Van, je bent vrij, je staat vrij voor God. Je mag vader elke dag danken. En dan in die vrijheid leven. Hè, dat is toch veel... Hè? Ik zou bijna zeggen, ja dat, dat wel. Het is niet al die magneten, maar het is dat wel... He? het is niet uitwerken de wet inderdaad maar het is dus wel leven door genade He? leven door de geest en dan hoef je het zelf niet te doen maar dan is het die geest van God in je die het uitwerkt He? daar wijst Paulus ook op in, later in de gelaten brief in gelaten 5 dan gaat het om het werk van de geest dan gaat het niet om de werken van het vlees want ja dat is een, dat is een ellendige lange rij die de Paulus daar noemt in, in Galaten 5. Maar daartegenover zet hij wel. De vrucht van de geest. Want de vrucht van de geest is. Liefde. En daar zit eigenlijk alles in. Wat dan nog volgt. Liefde, vreugde, vrede. Dat is de vrucht van de geest. Dat gaat groeien in je leven. In je geloofsleven. Levend uit en door genade. Beseffend dat. Op die momenten. Dat, 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 dat wij. Beseffen. Ja, nu ben ik toch tekort geschoten. Heb ik toch. Dan weet dan je. Ja, maar vader zal mij daarom niet veroordelen. En ik mag daaruit leren. Het is dan weer een leermoment. Hè. Dat zijn van die leermomentjes die God zich heeft. Hè. Want sommige gelovigen vragen zich wel eens af. Van, ja, waarom neemt God nou die, zonde, hè, die mogelijkheid tot zondigen niet weg uit ons leven? Waarom neemt hij dat niet volledig weg? Nou, God laat soms dingen bewust in ons leven zitten. Opdat... We zouden beseffen, ja, maar wacht even, je bent wel van hem afhankelijk. En, en op het moment dat wij, stel je voor dat wij dan mensen tot geloof zijn gekomen. En we doen alles goed daarna. Dan zouden we, toch, ja, dan zouden we ons toch beter gaan voelen. En dan, nou ja, op het moment dat je beter gaat voelen dan de ander. Moet ik nog afvragen of dat, hè, of dat nou helemaal juist is. Maar dan zouden je je toch beter gaan voelen dan de ander. Want ja, jij doet alles goed en die andre, al die anderen maken nog fouten. Nee, maar zo is het niet. Maar hij schiet ook nog tekort. En daarom beseffen we elke keer, elke keer weer zo'n leermoment, ja vader, maar ik ben ook van u afhankelijk. En ik besef weer, ja, ik probeer dat even zelf, maar ja, dat ging dus niet. En ik ben van u afhankelijk, wilt u het doen in mijn leven? Nou, en dan doet vader het ook. Nou, niet uitwerken van de wet dus, want dan ga je weer naar binnen kijken hè? als je weer onder de wet gaat stellen. Dan kom je al die dingen tegen, van uh, al die zaken. En Paulus die zegt ook, we, we hebben Timotheus gelezen. Hè? Want kijk, Paulus maakt tegen Timotheus ook een hele belangrijke opmerking in dat eerste hoofdstuk. Dat vergat ik daarnet nog, maar goed, we, we komen er nu dan op terug. Dat de wet is niet gesteld voor de rechtvaardigen. Maar de wet is gesteld voor de onrechtvaardigen. En voor de zondaar maar de wet is niet gesteld voor de rechtvaardigen, zegt Paulus. Dus je kan die wet niet op rechtvaardigen leggen, zegt hij tegen Timotheus. Dat is een opvolger. En dat is een belangrijk punt, hè. De wet is niet gesteld voor de rechtvaardigen. Want de wet zelf zei, je zult de rechtvaardigen ook rechtvaardig verklaren. Dat staat zelf in de wet. Deuteronomium 25. Je zult de rechtvaardigen rechtvaardig verklaren... En de onrechtvaardige, ja, die, die, is, uh, ja, die is niet rechtvaardig. Die is, uh, daar markeert wat aan. Dat zegt de wet zelf. Dus je kan de wet niet leggen op een rechtvaardige. Maar dat, dat en dat, dat is dan het verbijsterende. Dat, dat mensen die uit de natie tot geloof komen. Dat die dan soms in een later stadium. De wet erbij nemen die eigenlijk alleen maar aan Israël gegeven was. En vervolgens die wet op zichzelf en op anderen ook nog gaan leggen. Maar nou, dat is verbijsterend. Dan ben je eind, eind uit de koers geraakt, hoor, met je geschip van geloof. En dan moet je uitkijken dat je niet op een zandbank gaat vastlopen. Hè? Want Paulus heeft het in 1 Timotheus 1 ook over dat je geloof schipbreuk kan leiden. Nou, dan noemt hij wel een aantal mensen, hoor, Hymenaeus en Alexander. Daar komen we misschien nog wel eens op. Waar, waar die voor staan eigenlijk, wat dat eigenlijk betekent. Maar je kunt de wet niet leggen op een rechtvaardige, hè? Want dan doe je net alsof die onrechtvaardig is. En alsof de, of de wet dan nog nodig is om dat aan te tonen. Want dat maakt het alleen maar erger hoor. He, en daarom zei ik in het begin. Van, je kan ook niet, nu niet de wet leggen op ongelovigen. Want dan maak je het alleen maar erger. Wordt er alleen maar erger van. Het maakt de zonde tot een overtreding en een krenking. Dus het wordt alleen maar erger. De wet werkt toren. Of de wet werkt verontwaardiging. Dat zegt Paulus ook in de Romeinenbrief. He. De wet werkt verontwaardiging en de wet doet alleen maar de zonde toenemen Romeinen 5 dus begrijpt u het, het gaat niet aan om dat te doen he, je moet Paulus zegt als je hem gebruikt moet je hem wettig gebruiken dus naar de wet en je kunt de wet niet meer leggen op overleden mensen gestorven mensen hebben het al voor de pauze over gehad he, met elkaar als je gestorven bent ja, dan, dan kun je wet, wet op die doden leggen wat je wil maar die dode, die, die is dood Dood voor de wet ook, zegt Paulus ook hè, in dit hoofdstuk. Dat hij door de wet, voor de wet is gestorven. Hebben we gelezen hè, met elkaar. Want wat doet de wet? Nou, die veroordeelde zondaar ten dode. De wet dood. De wet is een bediening van de dood. Dus als wij ten gevolge hè, van... Oké, okay, ja, wat God verklaart is... Ja, allemaal zijn we eigenlijk naar ons gedrag... Ja, we moeten eigenlijk allemaal dood worden. Naar de wet. En daarom zegt Paulus, nou ik ben ook door die wet gestorven, maar dat betekent ook dat ik tegelijkertijd op het moment dat ik gestorven ben, ben ik ook dood voor die wet. En kan je dus nooit meer op, op, op iemand leggen die later weer tot leven is gewekt. Want die is voorbij aan de wet. Dat is geweest. Dat is geweest. En dan zegt hij, ja nu leef ik, maar nu leef ik niet meer doordat ik me aan de wet probeer te houden, maar ik geleef, leef door het geloof dat van de zoon van God. Datzelfde geloof, dat werkt ook in mij. Zo leef je dan. Maar dat is na de opstanding. Of na de opwekking. He? Nou en daar heeft hij het over Paulus. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat beseffen dat wij dood zijn voor de wet. He? Want wij, wij waren als natie al nooit onder die wet geplaatst. Want die was niet voor ons bedoeld. Die was voor Israël bedoeld. Maar op het moment dat we misschien daar toch mee opgegroeid zijn op het moment dat we tot, tot geloof, echt tot geloof komen zijn we ons bewust geworden ja we zijn nu wel dood voor die wet met Christus gestorven die oude mens He? en dat is het punt en, en, en nu zijn we dus opgewekt uit dat graf en wandelen we in nieuwheid van leven maar dan geldt die nieuwe schepping en bij die nieuwe schepping ben je echt een heel eind voorbij dat oude verbond hoor. voorbij die letter die dood dat was een bediening, des Maar doods. Maar nu is in, de, in de nieuwe schepping is het een en al leven. Daar, daar is geen dood meer, daar is geen sterven meer in de nieuwe schepping. Dat zegt, dat zegt Johannes toch, de dood zal er niet meer zijn. Dat is in de nieuwe schepping. Daar is geen dood meer, dat is alles leven. Dus dan ben je daar helemaal aan voorbij. Dus het dus blijkt in de gelaten brief aan alle kanten hoe onlogisch het ook is. Dat je nog onder de wet zou gaan leven. Dus vandaar dat Paulus dan zegt tegen die gelaten, ja jullie, o oh, onverstandige gelaten. Laat ik het woord onverstandig dan maar gebruiken, dat is wel een beetje zacht. Paulus zegt het harder hoor. Hij zegt eigenlijk, o oh, oh, eh, onbezonnen gelaten, hè, dwaze gelaten zegt hij eigenlijk. Jullie zijn betoverd. Maar er komen we nog op, dat is hoofdstuk 3. Jullie zijn betoverd. En, en ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. En het is ongelooflijk als een gelovige in Christus Jezus... Eh, ...als die dat nog zou doen, hè, onder de wet gaan leven. Terwijl de evangelie zegt... ...je bent niet meer onder de wet, maar je bent onder de genade. Romeinen 6, hè. Maar je moet die dingen herhalen... ...dan ben je dat weer opnieuw bewust. Eh, niet uit werken van de wet... wetend dat uit de werken van de wet... ...geen vlees gerechtvaardigd wordt... ...en dat wist Peter is ook. Als, Pe als Paulus deze woorden in bijzijn van Petrus ...heeft uitgesproken... ...laten we even veronderstellen dat het zo is... ...dan wist Petrus dat ook deksels goed. Want dat zei hij toch in Handelingen 15... Dat, 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 uh, dat er geen juk op de, op de hals van de discipelen gelegd kon worden... dan zegt Petrus dat nog wij... nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Zegt Petrus daar. Hè? Dus hij wist heel goed waar Paulus het over had als hij dit zo zegt. Dat er geen vlees gerechtvaardigd kan worden. Hè? Het vlees kan niet gerechtvaardigd worden. We zijn ook gerechtvaardigd in de geest. Het vlees kan niet rechtvaardig zijn... En het vlees is dan ook afgesneden op Golgotha. En uh, kijk, geen vlees gerechtvaardigd worden. In de Hebreeënbrief wordt gesproken over de wet van het vleeselijke gebod. Hebreeën 7 is dat. Dus die Hebreeën schrijver heeft het daar ook over. Dan heeft hij over iets wat voorbij was, het oude verbond. En daar draaide om het wet van het vleeselijke gebod. Dus de wet die te maken had met het vlees. De geboden die te maken hadden met het vlees. Nou, dat, door de wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden. Dus dan, ja, dan zit je in de, in de, dan zit je, hè, en als je dat doet, dan zit je nog steeds elswaardig in die magnetenkapel. Maar in de genade van God, hè, als je daarin leeft, dan ben je eh, vrij en dan heb je geen gebondenheid aan, hè, aan al die inzettingen die ooit op het vlees waren gelegd. En dan zegt Paulus in vers 17, als we dat even met elkaar erbij pakken, vers 17. Indien wij echter die zoeken gerechtvaardigd te worden in Christus, ook zelf als zondaren bevonden werden, is Christus dan een dienaar van de zonde. Mogen dat niet gebeuren. He, want als je je, je je wilt in Christus he, je, je wordt je bewust ik ben in Christus gerechtvaardigd he, bij echte die zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden maar als we onder die wet gaan leven wat blijkt dan? dan blijkt dat we zondaren zijn want dan ga je weer bezig met jezelf en door het gebod gaat, komt die zonde juist op leven he, zegt Paulus dus als je dan zelf bevonden wordt zondaren te zijn zou je dan de conclusie trekken dat Christus een dienaar van de zonde is nee mogen dat niet gebeuren Mogen dat niet gebeuren. He, dus op het moment dat je je weer, gaat bezig, weer bezig zou gaan houden met wet. Op welke manier dan ook. He, want je kan ook eigen regeltjes. Dat gebeurt ook in gemeentes. He, er worden allerlei eigen regeltjes worden er gemaakt. En dan moeten de, de gelovigen van de betreffende gemeente daaronder gaan leven. Dat gebeurt ook allemaal. He. Maar dan ga je dus, en dan kom je jezelf dus tegen, want dan denk je, ja, nou ja, tekortgeschoten, een zondaar. En, uh, ja, uh, ja, maar je bent toch in Christus gerechtvaardigd? Is Christus dan een dienaar van de zonde? Nee, wel nee, natuurlijk niet. Mogen dat niet gebeuren? Hè? Mogen die niet tot, tot zulke dwaze conclusies komen? Het gaat erom, gerechtvaardigd, ja, maar dan ben je ook vrij. Dan is daar niet meer die gebondenheid. En. Uh, wat, wat, ...want wat gebeurde... ...wat Petrus deed... Hè, ...want in vers 18 staat... Want, in ik, ...want indien ik dit wat ik afbrak... ...weer opbouw... ...beveel ik mijzelf aan als overtreder. Als je... ...afbrak van... ...ja maar wacht eens even... ...het gaat niet om die werken van de wet. Dus dat hele gebeuren... ...breek je af... ...en als je dan vervolgens... ...toch weer onder die wet gaat leven... He, dan ga je dan toch weer opbouwen want daar was Peters dus ook een klein beetje mee bezig door toch weer zich terug te trekken van de natie mensen met zijn eten en eh, nou, met andere woorden ik wil alleen maar met Joden aan tafel gaan zitten met mijn eigen volk dat betekent ik wil toch weer onder de wet gaan leven dat zeg je daarmee in feite he. Nou, als je dat dan doet dan ga je dus weer opbouwen wat je eerder al had afgebroken Peters had een stukje bevrijding ervaren van wetticisme. en nu gaat hij dat toch weer opbouwen en dan wat, wat ben je dan dan ben je zelf een overtreder geworden want dan ga je terugkomen op wat je wat je hebt ingezien stel je voor dat Paulus na al de vrijheid die hij had gepredikt stel je nou voor dat Paulus weer was gaan prediken van je moet onder de wet gaan leven dan zou hij zelf een overtreder zijn want dan zou hij dat wat hij had gepredikt daar zou hij dwars tegenin gaan door ze weer onder de wet te brengen Ja, dan word je zelf een overtreder dat kan niet He, datgene wat is afgebroken he, die, die, he, dat hele leven onder de wet he, met de vlees te maken nou als je dat weer gaat opbouwen dan ben je in feite dus zelf een overtreden en zo is Peters bezig en dat zegt Paulus hier dan heel scherp he. want wat, het is natuurlijk niet voor niks dat het voorval met Peters hier in de brief wordt aangehaald dat is een, dat is een illustratie he, dat is een uiting van als iemand weer zich wil terugtrekken onder de wet als het ware he. En, en eten is dan een heel belangrijk facet hoor, want met eten ga je met elkaar aan tafel, en een tafel in de schrift is altijd een, een uitbeelding van een gemeenschap, je gaat namelijk zitten aan een gemeenschappelijke tafel, en daarmee zeg je eigenlijk dat je het leven met elkaar deelt, want eten is leven. He, je eet om te leven, dus je zegt daarmee dat je in feite ook het leven dan met elkaar deelt. He. Als je met elkaar uitgebreid aan tafel gaat zitten, dat, dat zegt wel iets hoor vanuit de schrift zeker he, als de heer dan met zijn discipelen aan tafel ging ja dat zei wel iets dus dat, dat is he, de gemeenschapsmaaltijden dus dan deel je met elkaar dat eten, je deelt met elkaar je leven je deelt met elkaar allerlei dingen als je aan tafel zit he, dat soort gedachten zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt maar zo is dat wel dus wat Peters deed was heel, dat was heel belangrijk hoor. zo'n hele wezenlijke illustratie binnen de gelatenbrief. He, want u dacht toch niet dat er iets voor niets in de schrift staat. He. Het staat er allemaal precies op zijn plek. Nou, en Petrus was dus bezig weer af te breken. He. Of Petrus was dus bezig weer op te bouwen wat God bij hem had afgebroken. Dat laken was naar beneden gekomen en toen was hij naar Cornelius gegaan. En hij had met de heiden aan tafel. En er kwamen er van Jacobus, de wettischen kwamen uit Jeruzalem. En hij was bang, en hij trok <tie> zich terug. En dan ging als het ware weer onder de wet. Daar was een illustratie van. Nou, dat, daarvoor zegt Paulus, ja, maar dan ben je zelf een overtreden. Want dan, die, die nieuwe lijnen van, die, van, hè, van dat nieuwe, dat ga je dan overtreden. Dus ja, Paulus uh, trekt hier gewoon logische conclusies. Hè? En zo was, was Petrus bezig. Nou, en dan zegt hij in vers 18 of in vers 19, wat ik daarnet al heel even aanhaalde zegt hij, want ik, Paulus, ben door de wet, voor de wet gestorven. Hij was door de wet gestorven. De wet was een bediening van de dood. De, van de wet mochten er een heleboel dingen niet. Ik noem bijvoorbeeld maar weer dat voorbeeld van houtsprokkelen op de Sabbat. Ik heb wel eens daarover gesproken wat dat betekent. Maar houtsprokkelen op de Sabbat mocht niet op straffen van de dood. Notabene, de Sabbat moest gehouden worden en je mocht niks doen, ook zelfs geen hout sprokkelen er stond gewoon de doodstraf op de letterlijke doodstraf, dus de wet was een bediening van de dood, als je hem overtrad dan betekende dat de dood, en vandaar dat Paulus zegt, ik ben door de wet want de wet verplaat je schuldig des doods schuldig iedereen hoor, niemand ontkomt eraan dus je bent des doods schuldig, en dan zegt hij ook door de wet ben ik gestorven en dat is eigenlijk zit daar ook een omkering in, want dan door te sterven ben je ook gelijk vrij van de wet. Want je bent dood voor de wet op hetzelfde moment. Begrijpt u? En daarom zegt Paulus dat hier. Dus hij wist dat hij met Christus, en daar komt hij natuurlijk gelijk het volgende vers mee. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter, niet langer ik. Hij zegt wel, ik leef echter, maar niet langer ik. Dat we zeggen, als we het even simpel zeggen, dat oude ik was uitgeschakeld op het kruis. En er komt een nieuw ik voor in de plaats. En dat is eigenlijk het leven van Christus. Dat komt er voor in de plaats. Maar je kunt op dat nieuwe leven van Christus in jou, kun je niet de wet leggen. Want daar ben je dan al aan voorbij, want je was al gestorven. Begrijpt u? Hoe dat zit in de gelaten brief? Nou, met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter. Want dat is het wonderlijke, hè? ik ben gekruisigd en dan zegt hij toch, ik leef echter hoe kan dat, nou niet langer ik maar in mij echter leeft Christus de opgestane, want Christus is niet Jezus, maar het is Christus wat hier staat dus dat is de opgestane als je zou zeggen in mij leeft Jezus dan is dat heel raar eigenlijk maar het gaat hier om de opgestane het gaat hier niet om hij die op aarde rondwandelde want die is gekruisigd en gestorven maar de opgestane is Christus He, dat, daar zouden we ook wel een avond over kunnen, aan kunnen wijden waarom dat dan Christus is maar in mij echter leeft Christus en daarom zegt Paulus ik leef en zolang hij nog in het vlees leeft leeft hij door het geloof van de zoon van datzelfde geloof nou dat is fantastisch hè? en dat is denk ik opnieuw weer evangelie dus we hebben de hele avond die evangelie denk ik wel denk ik wel Waarom? Nou, omdat we gewoon die gelaten brief volgen, vers voor vers. Dan hoor je gewoon de hele avond evangelie. En, en ik denk dat dat goede nieuws, dat dat ons blij maakt. En eh, dat we hiermee verheugd verder kunnen. En daarom denk ik dat het goed is om het hierbij te laten voor vanavond. En dan gaan we de volgende keer weer, zo de Heer wil, verder.